0: Senhoras e senhores, bom dia. Sexta-feira, 23 de abril de 2021. Estamos aqui para passar a vocês alguns dados da economia mundial, fatos acontecidos essa noite, no momento, a fim de orientá-los nas probabilidades direcionais do mercado. Eu sou o professor Aécio Flávio Lemos, e estou aqui para reunir essas informações dentro dos meus parcos conhecimentos de contabilidade e noções de economia. O, a Ásia fechou agora pouco ah, em alta, exceto Tóquio. Tóquio fechou em baixa. A Europa opera no momento em baixa. A previsão para os Estados Unidos é de baixa. A previsão para o Brasil também é de baixa. O dólar opera, no momento, a 5,44. A queda do dólar é atribuída por alguns economistas ao acerto do governo quanto ao orçamento, ou seja, que haveria folga fiscal. Eu, eu realmente discordo. Né? Os políticos não deixariam haver folga fiscal no Brasil. Essa baixa do dólar deve estar em função da entrada de dólares no país, né? em volume, digamos assim, que traga é, uma influência muito grande no preço pela oferta. O petróleo está operando no momento em leve alta a 65 dólares. O ouro opera no momento a 1.787 dólares por onça Troy, dentro daquela previsão que nós fizemos de que o ouro recuperaria tranquilamente. As commodities estão operando no momento em uh, forma mista, altas e baixas, dependendo da commodity. As dúvidas, como sempre, a gente pede para vocês encaminharem para e-mail para previsões Vamos tentar resolver as dúvidas ou ficar os dois com dúvida. Né? Alguns comentários uh, uh, para hoje é que a, a, a Swift da JBS resolveu construir na Colômbia, nos Estados Unidos, uma planta de, no valor de 200 milhões de dólares, ou seja, uma fábrica né, que é, levará mais empregos é, para os Estados Unidos, infelizmente a gente fica de fora. Né? Outra notícia que não, nem, não é muito boa, por um lado, é que a gigante do cimento multinacional franco suíça a Lafarge-Holson vai deixar o Brasil. Ela já havia vendido operações na casa de 300 milhões de dólares em outras áreas, ou áreas análogas, está deixando o Brasil. É péssima notícia. A JBS vai para os Estados Unidos, a Lafarge vai embora. Isso realmente não é bom para o Brasil, ou seja, mostra alguma coisa ruim. Ou seja, os impostos no Brasil... Chegam, em alguns casos, ultrapassam 50%. Nos Estados Unidos, impostos são no, no, em torno, estou dizendo, impostos sobre consumo, em torno de 10%. Ah, você vai falar que o imposto de renda lá é alto? É. Mas, por exemplo, ah, nos Estados Unidos tem autoestradas maravilhosas, um certo grau de segurança, é, o país vive uma certa estabilidade, a economia cresce, principalmente agora, que está com 27% dos norte-americanos vacinados. eu acho que a carga tributária brasileira, a baixa produtividade do operário brasileiro, a falta de escolas tipo Senai, Sesc, etc., para formar técnicos de nível médio, coloca o Brasil na escuridão. A prova é que o Estado de São Paulo, que é o que mais tem atividade do Sesc e do Senac, é o mais desenvolvido do país. Então você pensa bem, se está certo ou se está errado. Um Estado que adota o Sesc e o Senac como uma arma de produção, né? está lá na frente, é, é, digamos, é o campeão brasileiro, é a ponta do Brasil. Né? Então, você imagine o, os efeitos. Outra coisa interessante é que, para procurar estimular a economia interna, gerar empregos, gerar consumo de matéria-prima, a China acaba de colocar no mercado um carro elétrico popular. Sabe quanto? 30 mil reais um carro elétrico popular mas acontece o seguinte gente é barato e o consumo é, é digamos assim dizem que é muito baixo então o resultado tira menos dinheiro do bolso do trabalhador através de um preço de um carro um preço acessível e tira também né, das, do bolso desse trabalhador uma despesa grande com gasolina, com diesel, qualquer coisa assim nós estão acredito que estamos no caminho rigorosamente certo. Vamos agora para a nossa segunda parte de hoje. Vamos falar hoje sobre IPO. Nesta segunda parte do nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre IPOs Initial Public Offering de Ações. Eu falei num dos podcasts anteriores que o mercado de capitais é uma das formas mais sólidas, mais saudáveis para que uma empresa possa se capitalizar. Uh, e nós vamos ver que você se capitaliza, não, recebe dinheiro, recebe acionistas e não tem obrigações uh, de pagamento de juros, de taxas, de impostos, exceto você só vai pagar... O mínimo de 25% sobre o seu lucro líquido. Então, na realidade, a abertura, a venda de ações, representa uma entrada de dinheiro para produzir mais, produzir melhor, sem custos absurdos. Aí vem os IPOs. A IPO, a Initial Public Offering, é a oferta inicial ao público, é quando uma empresa. É, quer expandir o seu capital, muitas vezes são sociedades limitadas e querem passar a condição de sociedade anônima dentro do mercado de capitais. Então, elas preparam um IPO. O IPO prevê uma, um booking de ofertas, uma coleção de ofertas, para que o público tome conhecimento das operações e dos resultados da empresa até hoje. E estejam dispostos a colocar dinheiro naquela empresa que vai passar de a, a sociedade de, para uma condição de sociedade anônima. Ah, geralmente os IPOs são feitos aqui dentro. Só eu me lembro agora apenas um IPO que foi feito lá fora, que foi da XP que fez em Nova York o seu IPO. Então veja bem, nós temos duas formas de fazer um IPO. Você vai lá, registra na bolsa toda aquela documentação necessária, apresenta seus balanços, apresenta os resultados de auditoria, né, para que, então, você ofereça alguma credibilidade. Então, você vai fazer uma oferta pública primária de ações. Você vai vender ações é. da sua empresa para as quais você não terá comprometimento de pagamento de custas, exceto lá logicamente as custas do ipo que não são baixas. Então é uma forma de você expandir sua produção sem perder o controle da empresa. Geralmente as, os ipos são de, de, de ações preferenciais, não são as nominativas. Então os donos continuam donos da mesma forma e os, os acionistas novos vão capitalizar a empresa e terão lucro se, o, se a empresa produzir lucros, é, se a empresa se valorizar e assim sucessivamente. Aqui no IPO eu quero também dizer que existe, além da oferta primária, a oferta pública, desculpa, secundária. A primária agora é a secundária. O que, que é a secundária? É quando os acionistas... Da empresa, os donos da empresa colocam ações à venda no mercado. Esse dinheiro não vai para capitalizar a empresa, esse dinheiro vai para capitalizar o bolso dos empresários. Agora, o a, a, a primeiro caso chamar a IPO e o segundo chama follow on. Certo? Então, o resultado, uma vez registrado, uma vez é, é, autorizado pela bolsa de valores, as corretoras vão fazer publicidade dessa empresa, para que você faça reservas na sua corretora de tanto por cento ou tantas ações para o leilão que haverá. Agora, observa bem: essa reserva de ações feita por meio de corretora vai te dar um percentual da, 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 das ações, porque pode haver oferta excessiva, além de 100%. Então, as empresas normalmente é, distribuem essas ações proporcionalmente aos lotes que cada um desejou é, adquirir. O preço é fixado de acordo com uma série de parâmetros. Certo? Agora, vem aqui a parte um pouco interessante. Você ventilou a empresa, a empresa passa a ganhar mais, os donos passam a ter é, mais vantagens, mais lucros e etc. No Brasil, este ano, já tivemos 17 IPOs. Dos 17, apenas 4 tiveram desempenho positivo. O que quer dizer? 4, você fez uma oferta, comprou no leilão, digamos, a R$ 5,00 cada ação, e ela valorizou para R$ 5,10, R$ 5,20, R$ 5,30 e assim sucessivamente. Agora, das 17, 13 caíram de valor. Você pagou 5, ela está valendo 4 ou 3. Daí é o perigo, você tem que analisar, porque as corretoras estão interessadas em vender e colocar o papel, certo? A vantagem, o objetivo deles é esse. Agora, cabe a você analisar muito bem esse tipo de investimento que você vai fazer para que você não dê bom dia a cavalo, para que você não tome prejuízo. Então, recordando, o IPO prevê a possibilidade de ventilar financeiramente a empresa, sem perder o controle acionário. Isso seria os lançamentos primários. Os secundários é quando os sócios vendem o um papel e o dinheiro não vai para a empresa, vai para o bolso dos sócios. Agora, a advertência, o problema? O problema é comprar o papel certo no segmento certo da empresa certa. Aí eu volto lá no nosso primeiros podcasts e volto ao que eu sempre insisto. Tá? O problema é a tradição, análise. Tradição, análise, fria e calculista, fora da propaganda. Certo? Eu sempre disse a vocês, eu acho melhor um papel que dá pouquinho lucro, mas dá lucro sempre, do que um papel que dá um lucrão e depois né? é, desaba, Desaparece, aquilo era fumaça apenas. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, com muita coisa boa, e peço que, por gentileza, se inscrevam no meu canal e deixem um like ou um dislike, tá? para que eu possa me orientar melhor no trabalho que eu estou fazendo. Bom final de semana e que Deus nos proteja e tenhamos juízo em mais um dia no mercado financeiro. Bye-bye.